0: Bonjour les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce Nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expériences exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce.
1: Bonjour, nous sommes e-commerce nation. On est aujourd'hui au One to One en compagnie de Thomas Husson, vice-président et analyste chez Forester Research. Bonjour Thomas Bonjour. Euh, bah, écoute, je te laisse euh, te présenter ainsi que ton poste au sein de Forrester Research, s'il te plaît.
0: Oui, bien sûr. Donc, euh, je suis Thomas Husson, je suis vice-président et analyste euh, chez Forrester basé à Paris. Je travaille dans une, euh, une practice qui euh, travaille beaucoup avec les directeurs marketing et les directions marketing, plus spécifiquement de mon côté sur les aspects liés à l'innovation technologique. Euh, Forrester est un cabinet d'études et d'advisory. On est euh, le siège est aux états unis à Boston, près du, du MIT et d'Harvard, mais on a des bureaux un peu partout en Europe et en Asie. Euh, et en fait, on a un positionnement un peu spécifique, un peu unique, au sens où euh, on ne fait pas du conseil traditionnel comme peuvent le faire des McKinsey, des BCG, euh, Deloitte, Accenture ou autres, qui sont, qui sont par ailleurs clients. Euh, on est, nous, entre la marque et et euh, ces prestataires, donc on travaille beaucoup avec des marques du retail, de la finance, CPG, santé, utilities, euh, et on va les aider à décrypter un certain nombre de tendances, on va partager des best practices, et quand il s'agit d'implémenter, on va recommander, euh, on fait un ranking de différents acteurs, des agences, des boîtes de conseil, des acteurs de l'innovation, des solutions logicielles, MarTech, AdTech, Cloud, etc. Euh, et donc, nous, on, ne, on veut rester indépendants. Voilà, c'est notre Parfait. positionnement.
1: Parfait. Merci beaucoup pour cette présentation. Euh, donc, euh, du coup, comment accompagnez-vous exactement les entreprises dans leur transformation digitale et technologique
0: Eh bien, comme je l'évoquais là, on va... Euh partager avec elle un certain nombre de tendances. En général, on publie des études qui ont une vocation prospective. Mm -hmm. On fait des prévisions de marché aussi, alors qu'ils ne vont jamais au-delà de 5 ans, parce que c'est impossible d'aller plus loin. Mais en tout cas, on essaie de quantifier un certain nombre de phénomènes. Euh, on va décrypter des technologies, on va surtout nous se concentrer non pas sur l'aspect technologie ou infrastructure pure IT, mais davantage sur les enjeux métiers, les nouveaux use case euh, et partager des exemples concrets euh, de best practices, d'acteurs, donc on fait beaucoup d'interviews euh, de tout l'écosystème de la startup, au patron marketing, à ceux qui opèrent euh, et euh, voilà, on, parfois certains partagent avec nous des, leur stratégie, leur roadmap et on essaie de challenger un peu notre, notre claim c'est de, de challenge thinking lead change donc ah, en voilà, gros ouais. voilà on, on essaie d'aller euh, à l'encontre des idées reçues et d'aider les, les organisations au changement
1: bah, je pense qu'on va s'attendre puisque chez e-commerce nation nous avons à peu près la même philosophie on aime bien le challenge aussi euh, donc en fait ma prochaine question ça va porter euh, plus euh, ça va être plus à l'approche de one-to-one barriers. Donc du coup, d'après les analyses faites au sein de Forrester, quelles sont les tendances clés en marketing digital et social media en 2019 et comment vous elles évoluer d'ici 2020, 2025
0: euh, Alors, euh, en marketing digital, euh, c'est surtout et de plus en plus comment j'intègre le digital dans ma stratégie marketing mmh. de façon à avoir une expérience sans couture et d'arrêter justement les silos et de rajouter un silo de plus. Euh, donc ça veut dire souvent euh, de bien aligner la mesure avec les objectifs. Ce qui n'est pas toujours le cas, je prends un exemple très concret euh, sur le mobile. Euh, Aujourd'hui le mobile est surtout non pas un vecteur d'acquisition mais un élément de rétention, de fidélité et d'expérience client. Euh, et beaucoup de marques vont le mesurer avec des KPI qui sont des KPI digitaux qui ne sont pas forcément pertinents. Euh, si je suis retailer, euh, mmh. l'enjeu pour moi, c'est en partie d'augmenter mon e commerce et mes transactions sur mobile, mais on sait que 85% et 90% même dans certains pays des transactions se font en magasin mmh. euh, et donc c'est de m'assurer que quelqu'un qui est exposé un moment dans son parcours sur mobile va venir en magasin donc quelle est l'incrémentalité en termes de trafic en magasin et surtout quelle est l'incrémentalité en termes de revenus donc ça suppose d'aller agréger des données transactionnelles de POS, de points de vente pour voir si oui ou non, la part du commerce total augmente. Donc ça suppose d'aller sur une analyse assez fine du shopper graph, ça suppose d'utiliser des plateformes plus indépendantes, Criteo se positionne pas mal là-dessus, il y a d'autres acteurs évidemment, du Drive-to-Store, du M2Store, donc ça c'est un point qui est important sur le digital. Euh, après, donc ça c'est évidemment une tendance de fond euh, qui va s'accélérer l'année prochaine parce que euh, on commence à avoir maintenant des outils d'attribution online-offline. C'est pas encore très standardisé. Il euh, y en a beaucoup qui font ça dans leurs propres écosystèmes fermés, hein, les fameux wall Garden, Donc euh, ça se met en place petit à petit, mais c'est des solutions qui sont plus matures. Il euh, y a évidemment tout ce qui touche à. à euh, L'automatisation marketing, marketing. Euh, donc là, c est, c est, pour pouvoir mettre ça en place, il faut déjà effectivement avoir une stratégie data, euh, savoir la collecter, la raffiner et l'utiliser, mais euh, ça va être de plus en plus sur une compréhension fine des parcours clients euh, et de récupérer la, la donnée pour pouvoir activer et personnaliser l'expérience client. Alors c'est évident, mais pour le faire bien, il faut vraiment avoir cette vision d'ensemble du parcours client savoir où on perd le client, savoir quels sont les drivers de l'expérience client euh, et, et, et l'activer à, à, à grande échelle. Donc il y a aujourd'hui évidemment des outils euh, qui permettent de le faire, de MarTech, euh, mais bien souvent l'enjeu il n'est pas technologique parce que toutes ces plateformes de cloud marketing ou toutes ces solutions-là au final sont presque un peu des, 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 des Ferrari et euh, dont beaucoup d'organisations ne sait même pas conduire entre guillemets. Et donc il y a 80% des employés qui vont utiliser 20% des features. Euh, donc, c'est très bien de nous raconter les histoires avec les AI, euh, ce qui va arriver demain. Et c'est vrai pour tous, hein, de euh, Sensei, Einstein, Leonardo, euh, pour reprendre les, 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 les pitch AI des principaux vendeurs de solutions cloud. Euh, mais euh, je pense qu'il y a un manque de maturité dans certaines organisations euh, autour de l'utilisation de, de, de la donnée et dans la capacité à collaborer au sein des différentes fonctions pour maximiser le potentiel de ces solutions cloud. Alors après, il y en a qui sont plus en avance, mais Bien sûr. donc ça c'est une autre tendance. Après, voilà, il y, y a des tas et des tas de, de, de tendances, mais euh, euh, sur ce qui va s'accélérer l'année prochaine, et que j'évoquais ce matin, c'est aussi des enjeux euh, éthiques, le marketing des valeurs. Euh, c'est pas nouveau, mais ça s'accélère parce qu'il y a une attente très forte des consommateurs autour de ça, euh, sur l'écologie, sur euh, l'éthique. Et, et du coup, ça va créer un retour de bâton pour les marques qui ont simplement une posture marketing. Beaucoup de marques aujourd'hui commencent à se lancer là-dedans, euh, mais si elles n'auditent pas leur process, leur façon de travailler, leurs fournisseurs, leurs partenaires, comment eux-mêmes exploitent la donnée, euh, alors c'est bien joli d'avoir une raison d'être ou une charte éthique, euh, mais si à un moment donné on n'est pas irréprochable, euh, avec les outils dont on dispose aujourd'hui et l'exigence de transparence, euh, je pense que l'année prochaine et dans les années à venir on va voir des catastrophes mmh. et des marques vont disparaître ou leur valeur va fondre comme neige au soleil parce que euh, si on prend une posture et on dit moi je suis éthique moi je suis écolo moi je suis pour la diversité etc etc euh, mais qu'on ne respecte pas son engagement le retour va être, euh, va être difficile donc ça c'est aussi une tendance de fond euh, et puis euh, ce qu'on voit de plus en plus sur la fonction euh, marketing, c'est aussi euh, ce qu'on évoquait en filigrane jusque-là, c'est cette notion d'expérience client mm -hmm. euh, et donc ça suppose de revoir les modes organisationnels euh, et de fédérer et d'orchestrer des compétences euh, qui ne sont pas forcément hiérarchiquement rattachées au directeur marketing euh, mais qui permettent de délivrer l'expérience client et il y a certaines sociétés qui le font euh, je pense à Adobe par exemple, c'est le même patron euh, qui est en charge de l'expérience client et de l'expérience employée donc ça ça commence à se mettre en place et là on travaille beaucoup sur la marque employeur donc c'est comment au final j'attire euh, et je fidélise des talents digitaux euh comme j'acquiers et je fidélise des, des clients. Mm -hmm. euh, et s'il y a effectivement ce sens qui est partagé dans l'entreprise, si chacun comprend à quel niveau il contribue, euh, à, au, et comment on donne du sens finalement à sa fonction, même s'il est dans une fonction support, mm -hmm. euh, logistique, contrôle de gestion, euh, voilà, ça, ça crée une dynamique différente dans l'entreprise.
1: D'ailleurs, pour parler de, de, de la structure, j'ai entendu parler que les entreprises comme par exemple Netflix commencent à supprimer la fonction de CMO. En fait, il commence à créer d'autres fonctions, en fait, un peu qui se focalisent plus sur différents aspects du métier de CMO, en fait.
0: Oui, alors c'est une, une tendance de fond qu'on constate, on avait prédit ça il y a deux ans dans un rapport en 2018, en disant oui. euh, sur 100 Fortune 100, donc les 100 plus grandes marques américaines, enfin globales, euh, il y en a au moins 8 pour lequel, lesquelles la fonction marketing va disparaître. Alors ça ne veut pas dire ah. qu'elles font plus de marketing, oui. euh, mais il y a euh, une, une nouvelle attribution, soit une dissémination des fonctions marketing, avec oui. un chief digital officer, un chief customer officer, etc., qui va reprendre des éléments marketing soit, au contraire, euh, une sorte de, 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 de périmètre plus large pour la fonction marketing. Alors, on parlait de Netflix, mais c'est vrai mmh. aussi chez, chez Coca-Cola, il y a un Chief Growth Officer, donc mmh. là, on est vraiment orienté sur la croissance pour faire passer le marketing d'une logique de centre de coût à un centre de profit. Euh, c'est vrai chez McDonald's, c'est vrai chez Taco Bell, c'est vrai chez Walmart, euh, c'est vrai... Alors, après, j'allais dire chez Unilever, mais c'est différent parce que Keith Swede qui était le, le CMO d'Unilever avec 35 ans de maison, est parti et il était objectivement irremplaçable. Ah, euh, donc euh, ça ne veut pas dire qu'il faut aller vers un chief Cost officer ou un chief customer officer. C'est propre à chaque ADN, à chaque organisation, oui. mais oui. le périmètre de la fonction évolue et va davantage vers la croissance, l'expérience client, la marque employeur et l'orchestration finalement de la voix du client dans l'entreprise.
1: D'accord, ok, entendu. Donc ça, c'était concernant la partie euh, de marketing et marketing digital où nous sommes avec social media. Des, des tendances en 2019 et puis comment vont-elles évoluer d'ici 2020
0: euh, Alors, le, le social media est de moins en moins, notamment dans tout ce qui est achat d'espace traité à part, ce qui mmh. a été le cas pendant longtemps, où, voilà, on développait une présence sur les réseaux sociaux, sur Facebook et c'est enfin, j'ai envie de dire, intégré dans de l'achat d'espace euh, classique. Euh, et euh, donc ça, c'est une tendance aussi d'évolution organisationnelle où on n'est plus simplement sur des équipes dédiées, mais finalement, ça se réintègre euh, et on est moins dans une approche silotée, euh, comme on avait rajouté un mm -hmm. canal de plus. Il euh, y a euh, après un certain nombre d'évolutions de, euh, avec des, des réseaux qui deviennent de plus en plus... J'aime pas trop le terme, mais, mais, mais malgré tout, ça, ré, ça résume bien la tendance conversationnelle euh, au sens où euh, on voit bien les difficultés de Facebook sur le vaisseau amiral classique, même s'il génère toujours des revenus très significatifs et en croissance. Mais euh, l'enjeu, c'est de faire évoluer effectivement WhatsApp et Instagram et de les faire pivoter vers une logique de relation client avec un modèle économique différent qui pourrait être potentiellement transactionnel et pas simplement publicitaire. Euh, et on le voit bien sur du, du, du WeChat ou du Line hein, qui ont deux à trois ans d'avance euh, parce qu'ils ont intégré des logiques de, euh, qui vont justement au-delà du média, mais du paiement, de la fidélisation. Euh, Alibaba, quand il présente Alipay, il ne le présente pas comme une solution de wallet marketing, il le présente comme une plateforme data. Euh, WeChat, c'est pareil euh, avec WeChat Pay, c'est 600 millions d'utilisateurs euh, actifs. Euh, rien que sur WeChat Pay. donc on est sur une dynamique différente qui intègre justement du offline et du online euh, avec une, une, une approche CRM, euh, donc c'est l'activation sur des parcours individualisés, euh, après on n'en est pas encore à du vrai conversationnel, euh, on en est encore loin parce qu'il faut des évolutions technologiques type NLG, Natural Language Generation qui font que la machine créerait vraiment un contenu qui soit automatisable et perceptible par le consommateur. On est encore beaucoup sur des scripts, des arbres de décision, mm -hmm. des FAQ dynamiques, et c'est très bien puisque ça gagne du temps au consommateur. Euh, mais on n'est pas encore dans du pur conversationnel.
1: Entendu, entendu. Euh, donc chez Forrester, vous êtes attaché à l'expérience client, et du coup, j'ai vu un chiffre qui, qui m'a marqué puisque en France, seul 1% des consommateurs estiment avoir une bonne expérience avec les marques présentées sur les présentes sur les marchés français. Et selon toi, pourquoi un chiffre aussi bas
0: alors, c'est un petit peu plus cette année sur le, le baromètre 2019. Euh, on est sur un panel là de 9000 9 euh, consommateurs français. Euh, pourquoi est-ce que c'est si bas, même si c'est en amélioration euh, Je pense qu'il y a deux raisons principales. Euh, la première, c'est que les entreprises françaises euh, ne sont pas organisées pour l'expérience client, c'est-à-dire qu'elles vont regarder par le petit bout de la lorgnette, euh, c'est-à-dire qu'elles vont dire bah, « si, si, on mesure l'expérience client, puis ça va être des équipes insights qui vont faire ça, mais ça ne sera pas diffusé partout dans l'entreprise avec des plans d'action euh, euh, qui, soit, qui soit forcément pertinent et récurrent. Il euh, n'y a pas forcément de discipline d'entreprise autour de ça, ça va être le marketing plus ou moins, ça va être différente. Mais ce n'est pas une gouvernance d'entreprise, ce n'est pas un enjeu d'entreprise. Et donc ça suppose une transformation qu'on évoquait tout à l'heure, culturelle, organisationnelle, un changement d'état d'esprit pour que ça devienne vraiment une priorité et qu'on investisse davantage. Il ne s'agit pas de mettre 200 ou 500 000 euros sur la table. On parle potentiellement de faire évoluer des infrastructures IT, des, des plateformes, d'intégrer des, des plateformes de voice of the customer. Et donc, c'est des choses qui, euh, qui supposent des investissements un peu plus conséquents euh, et aussi une mesure euh, oui. du retour sur investissement. Euh, c'est très bien de mesurer le NPS, mais une fois qu'on a dit qu'on était NPS plus 10, euh, so what Qu'est-ce qui se passe euh, Comment j'active ça Quelles sont les raisons pour lesquelles l'expérience est en augmentation ou en baisse Quel est le plan d'action que je donne Que je partage avec mon écosystème, avec mes franchisés, si je suis un retailer, il faut aussi les faire participer. Donc voilà, une raison, une des raisons principales, c'est le retard français sur l'aspect organisationnel et managérial. Euh, et l'autre raison est que les attentes augmentent, en fait. C'est pas... Euh, quelque chose de, de figé, mes collègues américains disent souvent « it's a moving target ». Donc en gros, parce que certaines startups, notamment, ou parce que certains acteurs du digital sont capables de délivrer une expérience exceptionnelle, ou en tout cas très bonne, mm -hmm. euh, les attentes consommateurs sont poreuses et se transfèrent d'une industrie à une autre. Euh, et d'autres acteurs plus traditionnels ont du mal, elles ne se pensent pas en concurrence avec un Amazon, avec un, des acteurs de ce type-là. Euh, et du coup le, le, les attentes augmentent euh, donc il y a ce deux, ces deux phénomènes en parallèle euh, dont un qui n'est pas propre à la France euh, en termes d'attente clients euh, mais par contre le, le retard français est caractérisé sur l'état d'esprit autour de l'expérience client et l'implication des dirigeants dans l'incarnation de la marque et de la volonté de, de, de vraiment euh, transformer les parcours clients
1: et du coup est-ce que tu as tu as des conseils à offrir aux marques françaises euh, sur comment elles peuvent améliorer justement l'expérience client euh,
0: Alors, chaque situation est unique, mais en partie, un, un, des premiers, un des premiers éléments serait de de travailler sur, finalement, l'ADN de la marque, quelle, sont, quelle est la promesse de la marque, quelles sont ses valeurs. On en a déjà parlé, oui. Ouais, fait... voilà, et de, de traduire ça dans des termes compréhensibles pour les employés, pour les impliqués, parce qu'il n'y a pas de bonne expérience client, il n'y a pas une bonne expérience employée. Et ça, c'est des choses qu'on peut activer facilement, qui prennent du temps, mais qui ont un impact fort. Euh, on s'empresse souvent de parler de technologie, mais la technologie, elle vient plutôt après. Et donc il faut commencer par, par faire évoluer la culture de l'entreprise. Mmh. Euh, et ce sont des postures de dirigeants, c'est à eux d'incarner le changement. Euh, c'est aussi de donner des outils et des moyens pour que les employés se fassent partie de ce tout, puissent faire des suggestions et des, et des, et, et des innovations. Euh, donc ça, c'est un, un point essentiel. Euh, c'est aussi euh, d'acquérir un certain nombre de compétences, mais de ne pas vouloir tout faire en même temps. C'est-à-dire qu'un des enjeux clés, ça va être de prioriser des projets d'expérience client. Sauf qu'on ne peut pas prioriser si on n'a pas une bonne compréhension du client et si on n'est pas capable de mesurer l'impact mmh. que ça a. Donc, les deux piliers Merci. principaux, c'est de commencer par la compréhension client. Et beaucoup de boîtes vont vous dire « mais si, si, on a un NPS, si, si on fait des enquêtes annuelles, ce n'est pas suffisant, il faut les faire sur l'ensemble des canaux, il faut mesurer l'émotion, il faut comprendre le, le, les, vraiment les parcours clients de manière granulaire. » Et voir l'impact que ça a sur les KPI et, les, et les, les, la mesure business. Euh, si je ne suis, suis pas un opérateur télécom, il faut que je puisse dire quel est mon impact sur le churn, par oh, exemple.
1: Sûr.
0: Donc ça paraît <rire> évident, mais euh, beaucoup d'entreprises euh, ont du mal à, à mettre en place les équipes pluridisciplinaires et les équipes finances qui vont dire ben, Voilà, ça a tel impact euh, sur le business. Bah, pour pas que ce soit juste une idée.
1: En fait, d'abord, il, il faut être bien euh, d'accord sur, sur leur propre adn, pour ensuite en fait envoyer cette image de marque euh, vers le consommateur, quoi. En gros, c'est ça.
0: Oui, je pense que c'est un, un parti pris important, surtout euh, à l'ère du marketing et du marketing mmh. des valeurs. Ça va devenir de plus en plus important. Euh, après, il y a aussi de base. Euh, et, et la priorité des priorités, c'est de réduire les irritants sur le parcours. Donc, il faut déjà les identifier et il faut prioriser des actions là-dessus. Il euh, y a beaucoup de, entre guillemets, de, 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 de basiques mm -hmm. euh, qu'il faut déjà euh, fixer. Euh, et euh, et, et, et c'est souvent ce qui a l'impact le plus fort sur la perception de la marque. Après, on peut gagner en... en en énergie positive euh, mais l'énergie négative elle se partage plus vite donc mmh. il vaut mieux éviter d'avoir trop de détracteurs parce qu'on sait que c'est au final l'advocatie euh, et un client euh, satisfait euh, voilà et probablement le meilleur moyen d'en acquérir d'autres et donc ah dépenser oui. plus en rétention et moins en, en acquisition.
1: Entendu et comment est-ce que technologie intervient dans, dans tout ce qui est parcours client, dans, dans les dans les pratiques, dans les domaines de pratiques de marketing digital, et quelles sont les technologies qui feront l'avenir à ton avis
0: euh, Il y a tout un ensemble de technologies euh, qui sont assez disruptives. Dans les technologies d'avenir, il y a évidemment l'ensemble des technologies dites d'intelligence artificielle. Euh, et il y en a plusieurs, en particulier euh, les trois qui nous paraissent, nous, les plus importantes, c'est NLG, dont on parlait tout à l'heure, donc la capacité mm -hmm. à générer un contenu compréhensible par l'être humain et pas simplement à décrypter l'intention euh, avec NLP ou NLU. Euh, il y a tout ce qui touche au deep learning euh, et le computer vision. Euh, et en fait, une façon assez simple de résumer ce qu'est l'intelligence artificielle, c'est de dire finalement, euh, c'est de, de répliquer les, les, les processus qui permettent à un être humain euh, à la fois, évidemment, de penser et de prendre des décisions mais aussi de sentir, et ça on a tendance à l'oublier, cette notion de sens, on le voit avec le vocal, avec Alexa, avec les assistants vocaux, mais c'est vrai aussi avec Computer Vision, quand j'ai un appareil photo très puissant dans un smartphone, c'est au final de l'intelligence artificielle. Même chose quand j'ai des caméras en magasin qui vont observer mes mouvements, faire des heat maps, non pas digital, mais de l'espace physique, quand je vais compter de manière anonymisée, parce qu'il y a un certain nombre de technologies qui permettent de le faire aujourd'hui, euh, et analyser le profil des gens qui passent devant euh, ma devanture ou dans mon magasin, je vais pouvoir être beaucoup plus fin dans mon profilage. Euh, donc tout ça va mettre un petit peu de temps à se mettre en place. Mais donc voilà, cet ensemble-là, c'est évident. Euh, après, euh, tout ce qui touche à euh, réalité augmentée, réalité virtuelle, ça va s'inscrire, je pense, dans un, on est plutôt sur du, un horizon de 5 à 10 ans. Euh, mais il n'y a aucun doute, vu les acquisitions qu'on fait Apple récemment et d'autres acteurs, que euh, on, ces usages-là vont s'inscrire dans une réalité. C'est juste qu'il y a un peu trop de buzz encore aujourd'hui dessus, euh, mais ça va, ça va venir. Euh, et puis après il y a, a d'autres ensembles technologiques, euh, on parle beaucoup de blockchain. Alors blockchain c'est pas tellement, euh, nous on a tendance à dire le blockchain c'est à, à 20% une technologie et à 80% c'est une économie, c'est que une yes, question de confiance. Fait, oui. Et donc euh, voilà, c'est une, une façon de distribuer une économie avec plusieurs acteurs. Donc euh, c'est bien joli de vouloir faire des smart contracts, mais s'il n'y a pas de contractualisation et s'il n'y a pas de gouvernance, on ne peut pas faire de la blockchain. Euh, ce qui est compliqué et puis qui n'impacte pas les marketeurs aujourd'hui parce que le blockchain ne peut pas faire du temps réel sur la pub, on ne peut pas processer suffisamment de requêtes. Euh, donc ça marche plutôt sur des logiques de compensation financière pour euh, apporter de la transparence dans un univers, notamment celui des agences et mmh. de l'achat d'espace programmatique, qui est encore un peu opaque. Euh, donc il y a ça. Après, l'enjeu, il est surtout euh, de effectivement se préparer à ces révolutions technologiques qui s'accélèrent. Euh, mais déjà, de fixer les bases. Il euh, y a tellement de marques qui sont complètement en retard sur le mobile, qui mmh. pensent avoir coché la case mobile parce qu'elles ont une app, mais euh, qui n'ont rien compris aux notions de moment marketing et qui ne sont pas capables de personnaliser l'expérience à grande échelle, euh, ou qui n'ont pas de stratégie data. Donc, euh, on ne peut pas aller sur du, du big data ou de l'automatisation des moments mobiles euh, si on n'a pas déjà analysé les parcours et si on n'est pas mature là-dessus. Voilà. Là
1: D'ailleurs, je pense que dans ce contexte, c'est le plus justifié de, de parler de « smart data » plutôt que de « big data
0: ». Oui, après, on peut dire aussi « small data » du moment qu'on active les insights, euh, mmh. qu'on récupère et qu'on personnalise l'expérience. C'est des trucs de base, mais euh, combien de push-notifs on reçoit où il n'y a mmh. pas euh, « Bonjour Thomas » ou « Bonjour » avec le prénom de la personne, « Vous avez tant de points, euh, vous pouvez les activer les utiliser dans tel magasin, à côté de chez vous... » Voilà. C'est des trucs de... Enfin, de base. Je ne sais pas que c'est facile à faire, euh, mais avant de vouloir aller sur des choses un peu plus... Euh, euh, voilà, des chatbots, ouais. du conversationnel, mmh. etc., il y a déjà euh, des fondations à, 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 à creuser, à travailler, mmh. et, euh, et, et je pense que c'est d'autant plus important que c'est le mobile qui va activer toutes ces technologies-là. Parce que la réalité augmentée, on peut raconter ce qu'on veut, mais elle passe d'abord et avant tout là-dessus. On aura, oui, demain des lunettes connectées, etc. Mais en masse, il y a quand même 3 milliards et demi, 4 milliards de smartphones dans le monde, donc ça passe là-dessus. Le conversationnel, c'est faux de dire que Alexa ou l'assistant Google est utilisé davantage dans les enceintes connectées. Oui, c'est en croissance, mais Alexa, c'est disponible sur 100 millions d'objets connectés. Euh, l'assistant Google il est potentiellement sur un milliard de smartphones et l'usage il est de manière prédominante vocale sur le smartphone donc c'est le mobile qui va activer ça aussi euh, et, et tout un tas de, de technologies donc euh, parfois on a tendance à dire bah, on saute d'un truc à l'autre le mobile c'est fini, c'est mort on passe à, à l'intelligence artificielle mobile first, AI first euh, c'est très réducteur et c'est un raccourci qui est dangereux
1: ok, ok euh, bah écoute Thomas, merci beaucoup pour cet échange intéressant. Je voulais juste résumer et conclure du coup notre conversation. Je voulais revenir sur ta présence au One-to-One One Bear euh, Qu'est-ce que tu penses de cet événement Qu'est-ce que tu penses en tirer de, de tes rencontres avec euh, plusieurs entreprises, avec des speakers, etc. Quelle est la valeur ajoutée en fait de One-to-One One Bear It pour toi
0: euh, Moi c'est la quatrième fois que j'interviens et c'est un de mes événements préféré, euh, je dis pas ça du tout par flatterie, je le pense vraiment, mm -hmm. euh, parce que c'est un événement qui est à taille humaine, on peut assez facilement faire des rencontres, échanger, c'est un, un très beau lieu de networking et on peut partager, moi je fais beaucoup d'interviews donc pour moi c'est génial de pouvoir discuter un peu off record avec tout le monde euh, savoir ce qu'ils pensent de telle ou telle solution des vraies tendances, de ce que eux mettent en place oui. opérationnellement, le cadre est sympa euh, c'est Biarritz il euh, y a la mer, il y a l'esprit les, l'ambiance, donc non non c'est un super événement euh, que, que j'aime beaucoup et que pour lequel j'espère continuer à venir, parce que je trouve ça, je trouve ça vraiment parmi... J'en fais beaucoup des événements. Euh, donc euh, non, c'est un super événement.
1: Excellent. Bon, ben merci beaucoup Thomas, et puis euh, j'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine.
0: Merci, à l'année prochaine j'espère aussi.